0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio especialíssimo em que você conta com a minha participação, Carlos Gabriel falaremos hoje sobre Roma Antiga, analisando assim o um período clássico que foi marcado pelo expansionismo, domínio da bacia do Mediterrâneo dos principais portos da Síria, além do domínio no sul da Itália que essas expansões foram indo para o norte e por aí afora porém perceberemos que no século V ocorre um recuo devido às invasões bárbaras, então meu caro ouvinte, já peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Bom, a origem de Roma, dessa civilização que trouxe tantas importâncias para a nossa atualidade, ou seja, tantas influências, ela tem duas vertentes, uma delas é a vertente mitológica e a outra a histórica, mas essa vertente mitológica ela pode também ser comparada ao período da Grécia Antiga, já que os vasos gregos eram considerados livros, além das escavações serem importantíssimas, principalmente na ilha de Creta, e sem falar dos livros Ilíada e Odisseia, que falavam das guerras no período grego. Mas temos que dar grande ênfase ao poeta Virgílio, que em seu livro Ilíada vai escrever a história mais antiga que temos sobre Roma, pautada numa análise poética, relatando assim a importância de Deus e da origem camponesa de Roma. Assim, ele tratou os irmãos Rômulo e Remo, que são perseguidos pelo tio além de serem capturados pela, por uma loba, que vão crescer e resgatar as suas origens. Assim, eles irão brigar pelo poder. Mas a gente tem que perceber que, claro, que essa história ela tem uma névoa poética. Então, também podemos citar a contribuição de Tito Livio, que também vai relatar a briga entre os irmãos, revelando assim uma análise que exaltava as características racionalistas. Ele escreveu assim a história de Roma. E no Lácio teremos as terras mais férteis de toda a Itália. Nela está o rio Tibre. Bom, também temos que falar de Luiz Davi, que registrou o rápido das sabinas. Ou seja, as mulheres, elas deveriam ter um ventre largo, já que existiam tantas tribos e comunidades que lutavam pela posse das terras. Assim, a busca por mulheres saudáveis dariam guerreiros muito fortes e poderosos, que poderiam dar pro propagação às suas gerações. Bom, mas Roma ela teve três fases, a fase monárquica, a república e o império romano. Começando pela monarquia, temos que caracterizar essa fase como mitológica. Ela teve grande destaque à chegada dos diversos povos, ou seja, a fusão cultural. Nesse período, teremos um rei sem poderes absolutos, sendo assim limitados pelo senado. E que o senado ele era formado por anciãos, além de ter uma assembleia curial formada pelos militares. Dando destaque a essa monarquia, temos reis latinos e reis sabinos. Podemos citar também Rômulo, que matou Remo em, uma, em sua briga dos irmãos, e que o fruto desse mito vai ser justamente a inauguração da fase monárquica de Roma. Mas além disso, podemos citar os reis etruscos, que tinham origens guerreiras e que habitavam o no norte da Península Itálica. Esse povo ele fazia armas de metal. E podemos citar importantes figuras, como Tarquínio Prisco e Sérvio Túlio, além de Tarquínio o Soberbo. Peço que você, meu caro ouvinte, preste bastante atenção em Tarquínio o Soberbo, porque vai ser o conflito que ele vai ter com o Senado que originará a República Romana. Ou seja, ele vai impor a sua vontade e desejo, representando assim o autoritarismo e o absolutismo. Mas podemos citar, no âmbito social, que a Roma, na época monarquista, era composta por patrícios e plebeus. Respectivamente, os patrícios possuíam terras, e os plebeus trabalhavam nessas terras. Note a diferença. Nesse período, vai existir um pequeno número de escravos, já que as expansões eram pequenas nessa fase, além de não trazerem tantas transformações tão grandes. Né? Além disso, podemos citar que a interpretação em ter escravos ou não depende da pergunta a ser feita. ou seja, a nossa análise não pode ser de maneira alguma absolutista. Mas voltando a falar sobre o povoamento em Roma, podemos perceber que o povo do norte tinha uma origem guerreira e dominava a metalurgia. Ou seja, eles já haviam domesticado os cavalos. Eles eram também chamados de etruscos, como aqueles que eu falei no início, que tinham três reis etruscos esse período todo. Na região central, existiam os agricultores, os latinos, os saminitas e os ecos. Já o sul, adivinha? Ao sul estão os comerciantes dos mares, os gregos, os talassocráticos. Mas agora, por que, que o regime da monarquia cai e entra a república? Lembremos-nos de Tarquínio Soberbo e o conflito com o Senado. Mas por que foi criada aquela menção SPQR, ou seja, o Senado e o povo romano? Aqui vai a resposta. Todo essa, esse novo governo foi formado de acordo com o fruto da disputa de poder de Tarquínio soberbo contra o Senado, já que o Senado queria um latino como rei, e os etruscos representados por Tarquínio queriam uma monarquia absolutista e autoritária. Mas Tarquínio mexeu com uma das, uma das esposas do Senado, por isso foi visto como traidor do governo, sendo assassinado, sendo assassinado o que instaurou uma nova república. Assim, esse governo representaria uma instituição do povo, pelo menos na teoria, sendo assim influenciado pelos gregos, com o um sistema de governo da democracia, o que permitiria com que o povo tivesse acesso às benfeitorias do governo, já que, nesse período, foi marcado por um grande, uma grande expansão militar, terrestre e marítima, e nessa fase, temos o desenvolvimento do comércio e o fortalecimento dos comerciantes, além do aparecimento de novas classes formação e expansão do escravismo e o desenvolvimento das instituições. Agora, o Senado seria transformado na principal instituição de força política. Assim, nesse período, aconte acontece um grande desenvolvimento da cultura. Porém, quero que você preste atenção em alguns cargos que eu darei destaque nesse período. O ditador, que vai ser o líder popular, aquele líder escolhido pelo povo e pelo Senado para governar sendo um homem com plenos poderes autoritários, escolhido para governar por seis meses, que poderiam ser renováveis. Ele foi nomeado num cenário atípico, ou seja, de guerras, de fome e doenças. Além disso, podemos citar que ele vai representar o extremo dessa civilização. Podem, também podemos falar dos tribunos da plebe, e plebe significa povo, ou seja, eles seriam representantes do povo. Ou seja, agora essa população teria secretários. Ou seja, o poder de vetar medidas para defender as massas. E esse tribunal da plebe ele era composto por 12... Meu Deus, desculpa. Por 10 indivíduos. Eu peço perdão, mas 10 indivíduos. E os sensores, a gente pode falar que os sensores, eles eram aqueles que faziam o levantamento do censo. Ou seja, eles que faziam o raio-x para saber se estavam existindo mudanças na sociedade e... Eram, a partir desses sensores, que era possível saber as questões, como o poder aquisitivo. Já que era importantíssimo descobrir onde estavam os bairros mais pobres. Lá, a insatisfação seria maior. Assim como os políticos poderiam assim saber para onde iriam deslocar seus funcionários e soldados. Ou seja, eles poderiam agora sufocar as rebeliões com muito mais facilidade. Já que, além disso, eles poderiam saber quais indivíduos poderiam se candidatar aos cargos públicos, ao passo que saberiam quais eram as famílias mais ricas. Além disso, eles teriam informações agora para o domínio da sociedade. Podemos citar agora que essa sociedade se ampliou durante o período da República Romana. Além de patrícios e plebeus, agora temos os clientes, os equestres e os escravos. Mas eu vou ficar por aqui para que você, meu caro ouvinte, veja o nosso próximo podcast que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu já te agradeço pela tua participação, como sempre, um prazer inenarrável ter você aqui. Muito obrigado, valeu, falou!